0: You now listening to the sounds of
1: Uptown's finest. Uptown's finest. If if you. With DJ Ron. Snuff, snivin' it snap
0: Uptowns Nummer 12, herzlich ja. willkommen Caspar. schön, dass <lacht> hello, du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Freut mich riesig, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hier äh, idyllisch auf dem Balkon äh, in strahlender Sonne. Ja, genau, äh, so, so, so kann man das beschreiben. Prachtvollen hier. Anwesen. <lacht> wir haben
0: uns im Büro deines Managements getroffen, ja. ähm, aber du tust ein bisschen übertreiben hier, es ist, nur, es ist keine Terrasse, es ist nicht offen, aber wir haben einen schönen
1: Blick trotzdem. Ja, es ist alles ein bisschen kalt ähm. und hässlich, wie mein Leben. <lacht> Boah,
0: jetzt äh, geht's aber gleich wieder ganz tief rein in, 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 in die Debris zone oder? Nein, nein. Nee, Gott, ich wollte nämlich gerade fragen, wie fühlst du dich jetzt so, nach dem, nachdem das Album, das, das Baby geboren wurde, das Album draußen ist?
1: Äh, jetzt, jetzt sehr gut. Sehr viel, sehr viel Stress und Last von den Schultern. So. Ich glaube, mhm. ähm, ich habe mich da zum Schluss, äh, bin ich ja immer Gefahr gelaufen, mich da immer mehr zu verzetteln und immer mehr in, in Details zu verlieren. Und das war dann schon der richtige Punkt, dass man jetzt sagt so, ey, das ist jetzt schon die beste Version. Hm. Wir bringen das jetzt raus. Und es ähm, war ein heftiger Kraftakt auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch in der das, Zwischenzeit ein paar Mal getroffen.
0: Absolut, ja, da hast du auch immer erzählt. Ich glaube, das war so. wir haben uns einmal getroffen auf dem Kosmonaut. Und da war schon, da hattest du ja äh, diese Ankündigung schon gemacht mit dem mhm. Album. Und dann meinst du, hey, ich habe drei Songs fertig oder so. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es so.
1: war schon ein ähm, bisschen mehr als drei, aber, ja, aber es war so... Aber man muss auch zu, in aller Fairness sagen, dass wir die Platten immer so gemacht haben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir XO angekündigt hatten, habe ich auch fünf hm. Songs fertig gehabt. Hinterland noch viel weniger. Hinterland haben wir auf jeden Fall 90 Prozent der Songs in 10 Prozent der Zeit gemacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Das äh, ist ja dann auch immer, also mir geht es auch so, viele Dinge macht man dann erst, wenn man weiß, okay, jetzt Hast du, kannst du gar nicht anders, du musst es jetzt machen, weil dann, dann und dann ist irgendwie die Deadline oder so. Und dann,
1: Unter Druck ja. entstehen Diamanten. Genau. Ich glaub, Diamonds. Das <lacht> Diamonds. Diamonds, Diamonds, genau. wie wir ja, ja. auch schon zusammen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hast du dann nochmal eine neue Betrachtung für das Album bekommen? Also, du hast ja irgendwie zwei Jahre wahrscheinlich dran gearbeitet oder ja. länger. Ähm, hast dann eine Masterabgabe gehabt und dann hat man ja irgendwie so zwei, drei Monate, ihr hattet Vinyl-Release, also ein bisschen länger, ehe dann das Album auch rauskommt. Und dann hast du wahrscheinlich erstmal vermute ich nicht mehr angehört und dann hast du zum Release nochmal angehört hast du da nochmal eine, eine andere Betrachtung auf das Album bekommen?
1: Also wir haben es ja zu einem Zeitpunkt abgegeben, wo wir so viel dran gearbeitet haben und das alles so auf links geht. Wir haben den Würfel wirklich von allen Seiten hundertmal angeguckt und mhm. nochmal geschliffen und nochmal hier und nochmal was getauscht und nochmal neu aufgenommen. Nochmal. Wir haben die super oft gemischt. Wir haben die noch ein paar Mal gemastert auch und dann haben wir die abgegeben und dann war es wirklich so, ich kann die nicht mehr hören. Und dann gab es so einen ganz witzigen Moment, wo die ähm, Pressebio gekommen ist. Und normal hört man ja als Künstler oder liest man die Pressebio gar nicht so richtig. So, das ist ja immer so, dass man dann so, Zettel halt so... Ja, diese, diese, diese Zettel halt so. Und ja. Ganz oft ist es ja immer so in der Vergangenheit in so Interviews gewesen ja, aber steht ja auch in deiner Presse-Bio. So, was, das steht da drin? <lacht> aber es gab. Aber wir hatten eine sehr, sehr sehr gute Bio diesmal. Und ich habe die gelesen und hatte danach, echt so nach drei, vier Wochen nach master ich richtig Bock, die Platte zu hören, weil die Bio so gut war, wo ich war so, <lacht> Mann, das muss ein gutes Album sein. Ey, scheinbar, also, scheinbar ja. ist das auch ganz gut. Und dann habe ich mir die einmal durchgehört und war so, ja, bin sehr gespannt, wie das ankommt. Dann ist sie rausgekommen, dann hatten wir so einen ganz absurden Peak aus dem Nichts, wo dann so Superlativen auch ganz viel kamen so. Und da habe ich mir die noch mal angehört also. Da habe ich meinen Frieden damit gefunden. Was, also, ja?
0: ja so habe ich mir das so, ich mir das auch irgendwie vor, dass du dann so ah, irgendwie ja, das ist ja schon alles vorher von dir abgefallen, dass das Album jetzt fertig ist, aber dass du dann an dem Punkt bist, wo jetzt okay, jetzt ist es draußen, jetzt hören es die Leute, du kriegst die ersten Feedbacks und so, dass du dann auch nochmal eine andere Wahrnehmung bekommst und auch irgendwie für dich zufrieden bist dann sozusagen.
1: Voll. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel gelernt von dieser Platte, so von wie ich in Zukunft Musik machen will oder wie ich Irgendwie das in Zukunft angehen so nicht, will. nicht,
0: sozusagen. Also ich habe das, ich glaube, bei, bei Jan Wen im All Good Podcast meintest du, dass du jetzt erstmal die nächsten Projekte nicht wieder solche Mammut-Alben äh, sein sollen, wo du es ein bisschen locker angehen willst.
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ab jetzt erst ins Studio gehen, wenn man auch wirklich Sachen fertig hat, weil das war ja mhm. sonst immer so ein Prozess des Machens. Also man macht erst so ein bisschen Musik, dann schreibt man ein bisschen Text. Basierend auf dem bisschen Text macht man mehr Musik und das hat sich dann immer so gegenseitig bedingt bis hin, dass meistens zum Schluss die Musik fertig war und ich auf die, ähm, in Anführungsstrichen Beats, alles so fertig geschrieben habe. So. Mhm. Und diesmal ist es echt so, so ins Wasser gefallen. So. Ich habe mich da auch irgendwie so in Erwartungsdruck verstrickt und irgendwie mich da so viel in meinem eigenen Kopf verloren. so dass ich gesagt habe, so, nee, es geht so nicht. Ich muss Sachen schon für mich fertig haben und dann kann man da ewig lang dran rumtüddeln, wenn, wenn quasi der Kern der Sache, also die Texte und meine Stimme aufgenommen und so, wenn das so schon stimmt, so, dass, dass man dann erst ins Studio geht. Und bin jetzt viel mehr, dass ich jetzt schon auf so hohe Skizzen schon fertig schreiben, das konnte ich früher nicht. Ich wollte immer so, nee, ich musste das fertige Ding hören. so Ich muss... Ascheregen, als wir den gemacht haben, der hatte ja riesen viele Spuren und es war so sechseinhalb Minuten Epos so. hm. und dass ich das jetzt viel besser abstrahieren kann, sodass ich nicht erst irgendwie ein halbes Jahr an irgendwelchen epochalen Instrumentalen schrauben muss, so bis, bis das äh, Gefühl ne. passt. So. Und deswegen, okay. es, es läuft gerade sehr viel lockerer. So. Ich mache gerade tatsächlich, ich glaube, aktuell mache ich mehr Musik denn je gerade tatsächlich
0: weil Wenn man so die Interviews hört, dann, dann äh, klang das, als ob du dich eben auch total verkrampft hast. Oder das, oder äh, vielleicht ist das falsche Wort, verkrampft, aber für dich hattest du diesen, so einen Krampf irgendwie ausgemacht. Und vielleicht hast du jetzt irgendwie eine Lösung gefunden, das zu lockern sozusagen und ein bisschen entspannt daran zu gehen. Oder ja. wie kann man das deuten?
1: Ich glaube, man kann sich das so, so vorstellen wie, dass wir 2011 habe ich mit, mit Steady diese XOXO-Platte gemacht. Mhm. Und dann gab es gefühlt einfach so einen Startschuss. Und dann sind wir einfach losgerannt und wir sind die ganze Zeit gerannt und, gerannt und gerannt und gerannt und gerannt und gerannt. Und dann kam Hinterland, direkt weitergemacht, getourt, weitergemacht die ganze Zeit und so. Und es gibt irgendwann auch so in so Cartoons immer den Moment, wo so, keine Ahnung, der, der, der Kojote beim Roadrunner, der, der rennt über so eine Klippe und dann merkt noch gar nicht, dass der... Und läuft weiter und ja. erst, wenn er so runterguckt, fällt, fällt er dann. Er, genau. Und das war so ein Moment so, dass die ganze Zeit, als ich nur gemacht habe und immer in dem Film war und nie nach links und rechts geguckt habe, ging das ganz einfach alles irgendwie so. Es war immer ein Krampf und immer viel Arbeit, aber es ging irgendwie sehr zielstrebig voran so. Und irgendwann mitten in, in der Produktion von dieser Platte habe ich dann erst gemerkt so, fuck, okay, scheinbar gibt es total viele Leute, die meine Musik hören. Scheinbar gibt es äh, total viel Erwartung an das, was ich mache. Scheinbar nehmen das Leute sehr, sehr, sehr ernst, was ich mache. Scheinbar bedeutet das Leuten sehr viel. Und das war der Moment, wo sich bei mir so alles zugezogen hat so. Auf, äh
0: Aber hast du das erst bei jetzt Langlebe der Tod irgendwie gemerkt? Das musst du da eigentlich schon. Also das, nee. oder war das bei jeder Platte dann so, wo du gemerkt hast, okay, krass, eigentlich warten da viele Leute drauf, die äh, verbinden voll viel mit meiner Musik oder?
1: Das habe ich mir vorher nie so bewusst gemacht. Das ja? ist, war immer so ausgeblendet, immer Weil in ihr so einfach gerannt seid sozusagen. Termine, Termine. Hm, naja, <lacht> das war immer naja. so, immer, immer was zu tun. Und ich glaube, die XO hatten wir nicht mal fertig getourt. Da bin ich schon nach Mannheim gezogen und habe schon die Hinterland angefangen so. Hm. Und ähm, eigentlich war die Stimmung so, als ich die hier fertig hatte, die Langlebe der Todplatte, dass ich war so, ey, ich muss erstmal Musikpause machen. Und dann aber jetzt ja so, nee, genau das nicht. Also genau jetzt dann einfach weitermachen. Mhm. Und es läuft auch gerade viel einfacher so auf. Es gibt ja so, so, so eine Aussage, ist ja genauso so, so simpel, aber auch irgendwie komplex, wenn man sagt, so, hey, ist doch auch nur Musik. So. Ja. Und ich glaube, man muss halt einfach so, oder ich für mich einfach den, den Zwischenstand finden, den, dass sich das einpendelt zwischen so, naja, ich glaube, von mir will auch keiner, naja, so fünf trap Mixtapes im Jahr hören. So. Das ist ja, ich bin halt nicht ich, ich bin ja auch einfach jetzt nicht mehr 20 und total verrückt und wild. Aber St es, es muss auch schneller gehen als alle vier Jahre und dann mit riesen sterbenden Schwan so dazwischen. Hm. Dass man einfach so, so einen Weg findet so einen von. Mittelweg. Genau.
0: Wobei du ja eben mit der, mit der Klumi Boys. Äh EP ja eigentlich genauso was gemacht hast und, und du hast auch mal gesagt, dass du äh, A zum J so ein bisschen für die Herangehensweise beneidest, wie er äh, Sachen macht, weil er einfach nimmt Sachen auf und wenn er sagt, ich habe jetzt irgendwie vier, fünf Sachen, habe ich eine EP raus, da drehe ich ein Video dazu und dann verkaufe ich die auf meiner Seite und so. Und ich habe eben gedacht, gerade bei, bei Cloumy Boys war es ja eben fast genau der Ansatz, wo er gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie so Passants, aber da, da hast du wahrscheinlich das, äh, du konntest dich ja halt dahinter so ein bisschen verstecken, dass es eben Cloumy Boys ist, oder?
1: Ja. Ja, Hast du einfacher gemacht? Ich hatte eigentlich gedacht so, dass ich dann so immer so nebenbei viel freier, wir haben ja relativ viele Sachen gemacht auch so. Also diese Gloomy Boys Sachen, die haben wir glaube ich anderthalb Wochen gemacht. Also es okay. war halt so immer irgendein Beat, komm aufnehmen, dann ja. next so. Das hat riesen viel Spaß gemacht. Das hat mir auf jeden Fall so vom Musikmachen-Prozess her super viel Spaß gemacht so. Aber es ist dann auch so, ich, ich habe daran halt auch irgendwie halb Nee, ziemlich leidlich auch gemerkt, so dass egal, was ich mache, das wird immer direkt auf so ein Podest gestellt und dann so von allen Seiten irgendwie angeguckt, kritisiert, besprochen, belabert und verkopft. Und dann war ich so, oh, ja, dann kann ich auch einfach das andere machen. <lacht> dann kann auch, weil, weil irgendwie ist so, weiß ich auch nicht. Es wird allem immer so eine riesige Wichtigkeit beigemessen. So. Es war dann immer so, da haben Leute sich dann so in Kommentarspalten drüber zerfleischt, wo ich dachte, so, äh, wir haben das doch nur aus Spaß gemacht. Also, es ist doch offensichtlich, dass es jetzt nicht so ne? todernst gemeint ist. Und es waren so, oh nein, und jetzt hier dies und das. Und dann zerfleischen sich Leute in den Kommentaren. Boah, Leute, chill. Ja. Chill out.
0: Ja, weil ich fand das ja eben spannend, dass, ihr mal, dass du eben auch mal den Ansatz verfolgt hast mit so einem schnell mal machen, irgendwie ganz unkonventionell rausbringen im Video und äh, dann einfach mal gucken, was die Leute dazu sagen. Und äh, das fand ich Aber ich habe in letzter reizvoll. Zeit,
1: ähm, ich habe auf jeden Fall einen neuen, guten Song mit Alan. Ich habe jetzt ein paar Feature-Parts auch gemacht. War jetzt ein paar Mal bei den Krauts, war ein paar Mal hier, habe ein bisschen Beats von dem, ein bisschen Beats mhm. von dem, so einfach so in dem Prozess bleiben und, und Mucke machen. So. Und das ist ja bei, bei, bei A zum J ja auch mega geil, dass der halt einfach auch die Maschine nicht dahinter ist. Also der muss natürlich dann selber Buchhaltung und so machen, was so die Kehrseite ist. Also bisschen, Wer will das schon? Das ist so ein bisschen ja. so, schon ein bisschen witzig, wenn, wenn man ihn besucht und er sitzt da mit so einer Tannliste <lacht> und irgendwie Bestellungen selber bearbeiten. Und
0: das ist schon krass. Ja, oder? das ist schon viel Arbeit ja. auf jeden
1: Fall. Aber es gibt natürlich auch den... Ähm, Plus so, wo er dann sagt so, ey, ich habe jetzt hier zwei Songs, die finde ich mega, die haue ich jetzt raus. Mhm. Oder ich habe jetzt einen, den finde ich mega, den haue ich jetzt raus, da drehe ich jetzt ein Video zu und dann mache ich das jetzt so. Das ist, mhm. schon, das ist schon ziemlich geil. Das dafür beneid, Also für, dieses, für diese frische Herangehensweise beneide ich das schon sehr. Das ist bei mir natürlich so. Viel mehr Maschine dahinter. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will einen Song rausbringen, dann müsste man eine riesige, oh, geh mal hier, der, das, wie viel Prozente kriegt jeder, Lizenz, bla, zu welchem Projekt gehört das, Ö, wann wird das hier, wo, und dann hast du schon keinen Bock mehr. Dann müsste ja. so, ey, bounce to Soundcloud, anders geht das nicht. Ich glaube so, ey, ich glaube so, Trippy, die Funktion in, Trippy in, in, in Red oder so, der hat einfach bounce to Soundcloud ja. bei Logic und dann ist so, dann feiern die das Riesen ab so. Ja. Und ich habe mit, mit, A zum J in letzter Zeit auch Mucke gemacht. Und ich dachte mir so, Mann, dann hatten wir so einen Song morgens um vier fertig und waren so, eigentlich müsste der genau so jetzt raus. Eigentlich, ja. eigentlich, eigentlich ist das jetzt auch genau der Mix. Und eigentlich ist das jetzt auch genau alles. So, weil, weil wir das so riesen abgefeiert haben. So. Und gefühlt liegt der Song jetzt bei mir einfach seit drei Wochen rum. Und ich denke mir so, der ist so nice einfach. Mhm.
0: Bounce to Soundcloud, sage ich so. Bounce to Soundcloud, ja so, aber
1: ey, dann, zu, de, zu dem E-Mail-Massaker e will man nicht aufwachen <lacht> glaube ich.
0: So. <lacht> was hast du da gemacht? Warum hast du den einfach online gestellt und ja. keine ISBN-Nummer angelegt? Und, äh, nee, wie heißt das denn? Nee, nicht ISBN-Nummer. Egal, ich es gerade nicht. Oh,
1: ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst, warte. IRC. IRC-Code. Genau,
0: IRC-Code, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, aber äh, ich erinnere mich, ich will nochmal auf diese Clooney Boys-Geschichte zurückkommen, weil du hast mir damals auch so kleine Snippets aus dem Studio geschickt und ich überlege gerade, ob das ähm, das waren auch so Trap-Songs von Stickle produziert, glaube mhm. ich. Und das, war das damals von der Krumi Boys-EP oder hatte ihr nicht noch vor, auch wirklich so eine Art Trap-Rap-Album zu machen?
1: Ich habe äh, 2015 angefangen, Mucke zu machen bei Stickle im Studio. Mhm. Da war dann auch der Gunter dabei, Reef war dabei. Bilderbuch haben was dafür gemacht. Und es war alles, aber dann so ab der Hälfte habe ich dann halt gemerkt, so, naja, also ich bin halt nicht Travis Scott. So, mhm. also, und es, es klang alles mega geil, aber es war dann halt so, ab, ab so der Hälfte war ich so, naja, aber das bin ja jetzt nicht ich. Es mhm. war geil. Also wir hatten dann so einen Song, der hieß Lord Level. Wir hatten dann so einen Song, den habe ich dir, glaube ich, geschickt, der war einfach so zweieinhalb Minuten nur durchgeflext. Mhm. Also nur so, so wie so ein Rap-Part einfach, der war auch geil. Und ein Beat davon ist tatsächlich Langlebe der Tod geworden. Ähm, okay. Ein anderer Beat davon ist noch irgendwas anderes geworden. Und es liegt jetzt halt alles so rum. Ich habe super viel so angefangenes Zeug, hm. was rumliegt. Ich habe auch noch so einen Song mit Will mit B, der auch noch rumliegt.
0: Das habe ich mich auch gefallen, ob ihr für, für Langlebe der Tod tatsächlich ihn im Studio hattet, nur um diesen Textpart zu machen, aber das beantwortest du ja ganz äh, gerade. Ich habe jetzt
1: meinen Laptop nicht da, sonst würde ich, sonst würde ich hier so ein, so ein, so ein Snippet, <lacht> Snippet
0: reinspielen. Ne? Ja,
1: ich habe äh, ja, hab, auf Englisch habe ich Sachen mit dem gemacht.
0: Ja, krass. Ähm, ich kann ähm, ja
1: mal parallel gucken, ob ich das irgendwo hier auf dem Telefon habe.
0: Ja, gerne. Ähm. Ja, ich habe mich nämlich schon gewundert. Da hast du Little Beam Studio und er hat dann eben äh, nur diesen, diesen Textpart, also diesen Sprechpart äh, bei Alles ist Erleuchtet. Das ist, ist ja, glaube ich, dabei. Ne?
1: Ja, Nee, habe ich nicht auf dem Handy leider. Shit. Sonst hätte ich hier sonst hätte ich so. <lacht> <lacht> ja, hättest du das hättest Jingle gemacht? Hätte ich hier einfach so rangehalten. Exclusive. Das habe ich, hab ich eine Zeit lang immer richtig viel gehört. Es gibt so ein Breakfast Club-Interview, wo Tink da war. Diese, diese, diese Rapperin. Ja,
0: die mit Timbaland immer. Äh, und die hat ähm,
1: von. Wie heißt dieser Song? Move in Bass oder so. Das war eigentlich ein Song. Von Jay-Z und Rick Ross? Jay-Z und Rick Ross. Hm. Eigentlich hatte sie noch einen dritten Part. Das war bevor der Song raus war. Da hat, ah, okay. so, hat sie den so mit Handy so am Radiomikrofon vorgeschrieben. War so, oh, Hilfe, Hilfe. Der Part war so heftig. Okay. Da habe ich das eine Zeit lang auf YouTube immer geguckt. So. Das ist so heftig, wie sie da drauf rappt. Und dann haben sie das, glaube ich, auf der fertigen Version haben sie da runtergenommen.
0: Weil sie das äh, vorher... Äh gespielt hat im Radio, bei, oh, bei Breakfast Club.
1: Ja, wahrscheinlich war, war zu Feuer. <lacht> in unsere Songs der Part war einfach zu Feuer für, für die anderen beiden. Ja,
0: ne? Für Jay und Ron. Und das fand
1: ich so geil, dass sie einfach so am Radiomikro, ich hätte das jetzt gern gemacht. Aber ja, schade. Aber, ähm, ja also der, der Lübi war in Berlin und hat hier eh in so einem Studio so Sachen produziert. Der mhm. produziert auch so geile Beats, die total off sind. Die so, so wirklich, also <lacht> es ist wirklich verrückt. Okay. So super happy, so Keyboards und dann aber so, ist ill. Also, ich war echt ja. so schwierig. so also bin ich da hingekommen und wir kannten uns schon von so Konzerten so ein bisschen, weil ich bin schon sehr großer Löby-Fan. Ich war auch so Löby-Tattoos und habe so selbstgemachte Shirts und so gehabt. Ja. Man kannte sich schon so ein bisschen. Und ähm, dann war ich so, ja, was machen wir jetzt? Und ein Kumpel von mir, der Silkasoft, war da und der meinte so: ey, ich habe ein paar Beats, soll ich anmachen? Ein paar Beats durchgeskippt, ey, komm, lass mal einen machen. Dann haben wir so, mhm. in, so zehn Minuten so Parts geschrieben, die aufgenommen. Dann haben wir noch einen zweiten angefangen. Da haben wir aber nur so jeder einen Part aufgenommen, da gab es noch keine Hook. Und dann haben wir im Studio gesessen und so Sachen von meiner Platte vorgespielt, so hauptsächlich Instrumentalsachen. Und dann meinte ich halt so, ey Mann, bei deinen Konzerten zum Schluss. Der lässt ganz oft einfach so eine D Drone laufen, der sich so immer wiederholt. Hm. Und dann stellt er sich, auf, warst du schon mal auf einem Lil B-Konzert? Leider nicht, oh, ne. Das ist das Beste. Und dann hält er dann so wie so eine Based-Predigt. So, so. Dann Kleine. so, ey, respektiert die Mitmenschen und so bla bla, dies und das. Da war ich so, das, was du da immer machst, genau sowas muss eigentlich da hinten dran. Also hm. ja, mache ich. Ich hatte einfach so, ne, drei, vier Takes gemacht dann haben wir das Beste davon rausgeschnitten und haben es draufgepackt. Ja, geil. Aber ich bin halt, also ich finde ja schon legit, dass Lil B ist, ist der Vater von all diesen Soundcloud-Rappern. So. Absolut, ja. Der ist einfach so, ohne Lil B gibt es das alles nicht. Da gibt es ja. nicht so Musik ins Internet stellen, da gibt es nicht ähm, dieses, ähm, was Soldier Boy ja dann kopiert hat, was sie ja dann alle von Soldier Boy kopiert haben. So. Und ohne den gibt es, glaube ich, auch ASAP nicht, ohne den gibt es Yati nicht, ohne den gibt es. Diese ganzen Trippy Reds, es wird es ja überhaupt nicht geben, wenn es den Typ nicht gäbe.
0: Es gäbe wahrscheinlich, also es hätte jemand anders wahrscheinlich gemacht, aber er war eben… Nein! <lacht> <lacht> er war eben ein, einfach äh, einer der Ersten oder der Erste, der das in dem Stil und auch mit dem, mit dem Charme, den er hat, irgendwie gemacht hat und mit dem Geisteszustand. Und der Geisteszustand. hat
1: so heftige Songs auf Trigger so, er hat jetzt endlich dieses Black Can-Album gedroppt, so, und der hat aber eine Platte mit Metro Boomen fertig. und Die heißt Based Boomen. Okay. Und davon haben wir so ein paar Sachen gehört, und das ist utopisch. Und ich Based Boomen, also Boomin. wie Based und Boomen. Ja. Ah, okay. Und ich check nicht, warum die das nicht droppen. Hm. Und der hat so Songs, wo er so, der kann so heftig rappen auch. Und es gibt auch so eine BET-Cypher, wo so alle so, diese Freshman-Cypher, mhm. da ist er dann so drin und dann ist er dran und alle gucken so ein bisschen auf LOL, so, oh Gott, jetzt kommt der. Mhm. Dann rappt er einen, kennst du das? Und dann rappt er einen so guten Part. Das, du siehst auch, wie ist, alle so Yellow Wolf und so, was?
0: Ich kenne die Cyphers, aber ich kenne äh, gerade die mit Lil B nicht. Also da war, wer war da noch dabei? Yellow Wolf? und Yellow Wolf Anna? und ich glaube sogar Anna. Kendrick
1: auch. Okay. Ja. Ich weiß es nicht. Ich will Na, jetzt ja. nicht, ich will okay, jetzt ich nicht lügen. Mal, ne? Ansonsten gucken. schreibt es in die Kommis. Ne? Ja. Und, ähm, aber ähm, es okay. ist so heftig. Ich, dass er auf diesen äh, metro boomen Beat so ill rappt, so mhm. gut und ähm, sich proaktiv dagegen entscheidet, das zu droppen und dann dieses total durchgeknallte Bay Area, hi mäßige äh, black ja. finde ich, das finde ich so schön an ihm. Mhm. Das ist so diese absolute Ignoranz und diese absolute Negierung sich selbst gegenüber, dass er einfach so ist. Dass er, der checkt gar nicht, der, also wenn man mit ihm redet, der checkt auch gar nicht, wie viele Hardcore-Fans der hat. Der ist so über nett. Der freut sich über alles ja, auch. Und wenn man dann so als Fan vor ihm sitzen, dann so, ey, du musst echt einfach diese Platte droppen. So, oh, you think? Do you really think it's good? Ich so, you fucking kidding me, das ist besser als alles, was du ever gemacht hast. <lacht> aber, aber so bist du ja auch ein bisschen. Also,
0: du bist ja auch so, was denkst du wirklich, dass es gut Du bist ja auch mal so ein bisschen am Zweifeln, ob das äh, gut ist. Ja. Von daher seid ihr euch da wahrscheinlich sehr nah. Und du ihm auch fühlst dich ah. deswegen nah.
1: Schön. Das ist sehr schön. Der Gedanke ist sehr schön. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja wirklich so, man merkt das ja auch in den Interviews, dass du auch immer irgendwie sagst, naja, ich bin immer total unsicher, habe Selbstzweifel und alle anderen denken nur so, ist der bescheuert, ey, der, der, krasser Künstler und alle Aber ey, ich äh, bin so.
1: Also. Mir wurde auch neulich in so einem Artikel unterstellt, dass es so ein gekünstliches Kukettiere, damit wäre so ein, so ein ganz gekünsteltes Understatement so, aber ich meine Nee, das, du das. kennst ja die anderen Jungs auch alle, du kennst ja, du kennst ja die Kraftclubs auch sehr gut, und du, du mhm. kennst ja auch die KZ so ein bisschen so. Das ist alles so bei allen so. Also, ich finde das immer so bemerkenswert, ja, wenn, so, wenn ich so Kollegen treffe, so ich will jetzt auch nicht dieses Name-Dropping machen, aber es ist so krass, dass so habe ich so, ey, du machst so und so viele Alben dieses Jahr, du produzierst so viele Alben dieses Jahr, findest du wirklich alles geil? Und dann so, ja, Mann, finde ich wirklich alles geil produziere das, wir nehmen das auf und dann pumpe ich das und finde es mega. Und dann sitze ich da wirklich wie so, wie so ein verliebtes Mädchen <lacht> und bin so, das würde ich auch gern können. aber das, Ich kann das nicht.
0: Aber es gibt ganz viele und das, das finde ich halt zum Beispiel auch bei jungen Rappern so, die nehmen halt, nehmen was auf und das, was die heute aufgenommen ist, der beste Song, den die je gemacht haben. Und so geht es immer weiter und dadurch hast du aber, merkst du, dass die halt stagnieren und keine weitere Entwicklung irgendwie da ist, weil die das immer zu sehr feiern.
1: Aber, und das finde ich viel wichtiger, nämlich die Zeit ihres Lebens, das ist doch mega.
0: Das stimmt, ja. ja, ich so hab ja, hab ja bedeutet, also
1: ich habe ja, ja super, ich will das nicht falsch verstehen. ist kein Gejammer, also ich habe ja super viel Spaß daran, Musik zu machen. Ich habe am meisten Spaß daran, Musik live zu spielen. Eine gute Show haben. Das ist wie bei dir beim Auflegen so. Wahrscheinlich ist es für dich ein utopischer Pain manchmal, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie keine Ahnung, Motto-Party, ey, leg mal deine Lieblings 25 Songs zu dem Thema. Liebe. Ja, Liebe auch. Und du bist so, oh mein Gott. Und dann durchwühlst du deine Sammlung und bist so, dadurch, dass du so viel Musik kennst, machst du dir den Pain des Jahrhunderts und suchst ja. die Japan-B-Seite von weiß der Teufel was für ein Scheiß <lacht> raus. So, ne? Ja. Und, und bla und bla und bla. Und trotzdem. Und, und und du, du findest diese Japan-B-Seite und bist so, oh, und jetzt zeige ich es allen mit meinem geilen Knowledge. Spielst den Song und, so, hm? und dann kommt der andere Depp um die Ecke und spielt einfach, oh, you need this love und die Menge rastet aus. Und du, <lacht> und du stehst daneben und bist so, ey, stimmt. Es Guter ist so Vergleiche. einfach. Es Guter ist Vergleich, so man. einfach. Und man ja. kommt, man kommt man, man denkt, also bei mir ist es oft so, wenn ich Mucke mache, so ich denke einfach bei Hufgetrappel an Zebras. So, es ist um so zwölf Ecken und für mich macht das alles perfekt Sinn und nach mm. außen ist es manchmal so ein bisschen so ben, ben. <lacht>
0: What you doing? <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also man, ich, ich bin ähnlich eigentlich auch. Also mir geht's, ich sehe mich da auch wieder, weil ich habe andere haben immer ganz viel Mixtapes gemacht. Ich habe mich immer total schwer getan, weil wenn ich ein Mixtape mache, dann musste halt irgendwie der Blend drauf sein und irgendwas Kreatives hier passieren und da. Und jetzt nicht einfach irgendwie die, die heißesten 15 Songs hintereinander. Und das, da habe ich wieder auch immer, ist jetzt ein anderes Ding, ist jetzt kein Musikmacher in dem Sinne, aber man merkt dass da, da war ich auch mal blockiert und hatte dann irgendwie keinen Bock, wenn es jetzt einfach nur dafür ist, ein Mixtape rauszubringen. Und für dich dann Wie
1: stehst du eigentlich dazu, dass der DJ heutzutage... Nicht zwingend durch Skill, sondern durch eine gute Songauswahl. Finde ich ja eigentlich geil, würde ja. ich aber jeden DJ verstehen, der sagt so, boah, das kotzt mich an, jetzt habe ich zehn Jahre damit verschwendet, irgendwie hier geile Übergänge zu lernen und jetzt will es keiner mehr
0: Nö, das, das ist für mich immer noch das A und O des DJs, also für mich ist das eigentlich egal, wie gut er Technisch ist, also klar, wenn er jetzt irgendwie keinen Übergang hinkriegt, dann steht man schon kritisch am Rand und sagt, uh, uh, uh. Ja. aber ähm, am Ende des Tages geht es ja nur darum, den richtigen Song im richtigen Moment zu spielen. Und das bedarf meiner Meinung nach so ein bisschen Erfahrung halt. Und, und ja. ja, deswegen respektiere ich das total. Also, wenn man das kann und dann eben dann äh, eine Crowd damit motivieren kann zum Ausrasten, fair
1: enough. Das war, das war echt krass. Das ist so in den letzten, ich, ich denke mir das immer so, dann hat man so 15 Jahre, 20 Jahre seines Lebens damit zugebracht, so geil was, geil auflegen, oh, ich mache jetzt hier dies, ich mache jetzt hier das. Und dann kommt ja. einfach so ein, so ein Penner, der einfach nur sagt, <lacht> was brauchst du, Crossfader? nee mache ich mit der Maus, scheiß drauf. Ja, ja. Mache ich mit Touchpad. Und, und einfach, der killt einfach mit der Auswahl.
0: Klar, aber das, das ist auch geil. Also ich, ich finde das auch geil, dass man das... das also es ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen, weil eben mittlerweile ganz viele DJs sein wollen und auch sind. Aber ich glaube, das Größte am DJing ist halt immer noch das Gespür für die Musik und wann du das spielst, wie du das spielst vielleicht noch. Aber da, ich meine mal ganz ehrlich, wenn du in einen Club gehst, interessiert dich als Nicht-DJ, was der DJ kann.
1: Ich finde eh Musik in Clubs immer Horror. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal auf einer Party war. Doch. DJ Max in Hamburg. Ich gehe ja ganz ja? selten jetzt auch so, so in Clubs, wo so Rap-Musik ja, aufgelegt wo wird. Wo hat er aufgelegt? Das war einfach in Hamburg, in, in so einem Club einfach. Okay. Und da war ich mit Joe. Das ist komplett ausgeflippt die ganze okay. Zeit. Aber ich gehe auch ganz selten in Clubs, wo Rapmusik gespielt wird, weil, Achtung, ich nehme euch da auch raus. Ich nehme euch da auch tatsächlich <lacht> raus, weil ich das, was ihr macht, sehr geil finde. So. Aber es ist immer entweder so eine Shit-Golden-Era-90s-Fucking-Kill-Me-Please-Party so. <lacht> Ey, ich habe die Scheiße doch schon hundertmal gehört. Hm. Junge, hör auf. So, ne? Wer braucht denn jetzt noch Group Home? Mal ohne Scheiß. Ohne ein Arschloch sein zu wollen. Das braucht doch nee. kein Schwein. No. Und dann rappen wir uns gegenseitig die Texte vor. Die 16er da oder was. Nee. So. Oder dann steht da irgendwo Trap Party. Oder neulich habe ich sogar gelesen eine Drill Party. War ich so: Fuck off, Drill. Geil, okay. Bock auf Drill. Gehe ich da hin, Digga. Dann läuft einfach Coco bin ich so, ist der Song nicht so für immer alt? Ist das nicht der Älteste? Und dann stehen da einfach irgendwelche so BWL-Studenten, die so total ironisch, diese Fong Bims 1 Sprache irgendwie heute noch reden und, und die tanzen ja nicht mal mehr, mehr, sondern die stehen einfach in der Ecke und machen immer das mit den Armen so. Ja, okay. Weißt du, ich meine, ich bin immer so, das ist doch alles so.
0: Ja. Es, es, gibt, es gibt Deswegen gehe ich noch. nicht mehr
1: auf Rap-Partys oder Partys, ja. wo Rap läuft, weil es entweder so Gangster- Royce the Five Nine Boom ist oder einfach äh, veralteter Krempel.
0: Ja. ja, das ist halt, die, dieses Spagat muss man dann halt immer, eh immer schaffen als DJ, weil wenn du eine Crowd hast, die eben nur den alten Kram kennt, dann wird es schwierig ne? oft. Und dann wenn man dann als Musikkenner bei so einer Party ist, dann langweilt man sich mehr schnell.
1: Deswegen wäre ich aber auch der schlechteste DJ auf Erden.
0: Du würdest super progressiv nur den super Stuff progressiv
1: Super progressiv, so, auch nur so ganz YouTube-Rips, so Horror-Sound auch so, der so richtig klingelt in Ohren. So. Und ich bin immer so ab der Hälfte vom Song gelangweilt. So.
0: Bruder, <lacht> das haben wir DJs ja auch. Wir mixen ja immer relativ schnell. Das, das heißt, das ist, haben ja glaube ich, viele DJs, dieses Syndrom, dann irgendwie schnell die Songs zu wechseln.
1: Ich wäre auch der schlechteste A&R auf Erden. Es gibt eine sehr, sehr, sehr große Deutschrap-Hit-Single, wo ich gesagt habe, So, mach das nicht, mach das nicht, hör auf, hör auf, ey, du darfst diesen Song nicht rausbringen, bitte nicht, bitte nicht. Das Song kommt raus, riesengrößter Deutschrap-Hit aller Zeiten, war ich so. Jetzt
0: kannst du nicht sagen, was es war.
1: Anruf so, ey, findest du echt, hätte ich nicht machen sollen? War ich so, hör auf, ey. Ja. <lacht> Manchmal lief man ja dann falsch. So. Kannst du nicht sagen, was? Nee, nee, nee. Okay. Aber ich wäre der schlechteste hm. ANA aller Zeiten. Äh. Ich habe auch ganz oft zu so Sachen gesagt, so nee, das geht nicht durch. Und dann war es so, <lacht> das <ist der> Erfolgreichste <lacht> aller Zeiten.
0: Wobei du eine Zeit lang, da, wo du äh, sehr aktiv bei äh, Social Media warst, da hast du auch, äh, da bin ich durch dich immer irgendwie auf neue Sachen gekommen. Durch, durch El habe ich durch dich entdeckt. Du hast dann da, damals auch so diesen ersten Rin song gepostet. Hm. Ist mir jetzt mal wieder aufgefallen, als ihr beide... Äh, die hatten das Album am selben Tag, ne? Ja, genau. Ja. Rin, Eros. Und Shoutout äh, Rin, guter Typ. Genau. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, du müsstest da eigentlich eine ENA-Stelle bekommen. So ja, dann Titel, äh, jetzt
1: hier ein exklusiver Tipp für die 2 Zweines-Hörer. Ich glaube, der nächste äh, spannende, ich, ich finde ja aktuell gar nicht so viel spannend, ist ein, ein junger Soldier aus Hamburg, Jace.
0: Ja, den, den haben wir sogar schon gespielt. Ich glaube, oh, die Uptowns feines die kennen wir schon. Die
1: Uptowns, also siehst jetzt, oh, jetzt bin ich der alte Mann, der jetzt bin ich wieder der Vater, der am Tisch so einen zotigen Witz gerissen hat und, und danach, oh, oh, und danach oh, so oh. sagt, Affengeil, oder? <lacht> nee, alles gut.
0: Cool. Aber haben wir tatsächlich schon in einer unserer
1: letzten Sendungen gespielt. Den live gesehen, es war so gut. Es war so ja. heftig gut. Ja, cool. Stimmt, der Guni, den habe ich auf der Haben-Seite. Ich tue immer Kraftclub auch ein bisschen halb auf meiner Haben-Seite, auch wenn es ja, Quatsch du, ist. Die werden hast, sowieso erfolgreich geworden. Aber
0: die, du hast hier auf deiner ersten, war es deine erste
1: Tour? Das war meine erste Tour? richtige Tour,
0: ja. Stimmt, da hattest du Kraftclub dabei. Und da weiß ich noch, da war ich auch in Nürnberg. Da, Nürnberg, da wart ihr noch vor 200 Leuten. Und irgendwie ein Jahr später habt ihr beide, glaube ich, schon Hallen gefüllt.
1: Ich glaube, für die ist aber auch Sky's the Limit. Ich glaube, glaub, die werden noch viel, viel, viel größer.
0: Findest du, also ja. ich, ich sehe das eigentlich immer auf so, findest du, dass die größer sind oder mehr äh, Leute erreichen, als, als
1: du das tust? Ich glaub, ja, so doch, das, doch, glaube ich schon.
0: Na, schwer zu sagen auf jeden Fall.
1: Glaube ich schon. Ähm, du hast bestimmt noch Fragen.
0: Ja, natürlich, guck mich auf den Zettel. Das, ja. ähm, ich könnte
1: sonst auch noch Fragen stellen, ich wäre sonst auch... <lacht> Was ich ja sehr schade finde, ist, äh, den, ich nenne es ja Death of the Mixtape, finde ich ja sehr schade. Habe ich ja früher sehr viel Musik durchentdeckt. Zum Beispiel, wenn ein Flatline-Mixtape rauskam und dann war da seinerzeit, sagen wir mal, ein Snagger und Pillard Exclusive. Dann habt ja. ihr ja oft nicht die Dinger eingeskippt oder ich habe nur so schlechte Rips ge gezogen, wo, das, wo nicht die ähm, Songs äh, skippbar waren. Dann musste ja, ja. man sich immer das ganze Tape anhören, um diesen Snagger und Pillard Exclusive zu hören. habe ich ganz viel Musik durchentdeckt.
0: Stimmt, also mir ging ich komme ja auch aus einer Zeit, wo eben Mixtapes genau dafür da waren, um neue Musik kennenzulernen, weil du halt, ja, alles andere gab es natürlich nicht digital, das heißt, du musstest äh, irgendwo Radiosendungen hören oder eben ein Mixtape von einem DJ, da dann auch, da gab es dann die Zeit, wo die Mixtape-DJs die Songs noch viel früher hatten, bevor die rausgekommen sind, Und da hast du halt eben neue Musik über Mixtapes kennengelernt, das heißt, ja, heute ist es schon anders. Also
1: Aber ich finde ja schon auch krass, weil Gestern noch dran denken müssen, als du geschrieben hast, so als ich in Dresden, ich war ja nur einmal wirklich selber auf einer Down-and-Dirty-Party, das war ja diese in mhm. Dresden, Ja. vor zwei Jahren, drei Jahren. Bestimmt
0: schon länger, her, ja, fast.
1: Gefühlt war es gestern. Ja. Da war ich so, Du fuck, weißt es noch Mann, wie gestern. Es war so heftig, es war mhm. so gut so gut. Und ich finde das schon irgendwie, irgendwie geil. Ich finde so den aktuellen Sound irgendwie geil. Aber ich vermisse schon ein bisschen die Zeit. Ist aber auch äh, Triggerwarnung, ist eventuell Rentnergelaber also Ich vermisse schon so ein bisschen die Zeit, wo man so war so, ey, ich habe Bock, ich habe Bock jetzt ein bisschen West Coast zu hören. Und dann hast du mhm. halt, keine Ahnung, The Game gehört oder Corrupt oder Dog Pound. Und das hatte so einen ganz eigenen Sound. Oder ich habe Bock irgendwie Bay Area hi kram zu hören. Ey, E-40, be legit, sick with it, bla, dies, das, jenes, mhm. so oder Crunk Atlanta oder Atlanta generell, das war ja auch schon damals schon so ein bisschen so geteilt, es gab ja Memphis Core und Atlanta so ja. Crunk Kram so und, und das klang dann so oder ich habe Bock auf so Bounce Mucke dann hast du halt so eine mhm. No Limit, eine Cash Money oder sowas gehört so und dann East Coast und bla und jetzt finde ich es so krass dass also ne, es klingt ja alles gleich, es das ist, stimmt. Ja, ist ja scheißegal, wo die herkommen, es klingt einfach alles exakt same gleich und ich bin mir nicht sicher, weil ich entdecke ja schon trotzdem pro Woche fünf Songs, die ich irgendwie geil finde. So. Hm. Aber ich finde es schon krass, dass so Wenn du dir erst nur so Songs anhörst, irgendwie so von so Picklisten oder Radarlisten oder so, und dann hörst du durch und dann guckst du danach erst, wo die herkommen. So. Hm. Und dann kommen so drei von diesen Hyper-Turn-Up-Rappern, sind aus New York, zwei sind aus New Orleans, einer ist aus Kanada, einer ist aus fucking Island. Ja, und, und so, aber und die es klingen klingt alle Alles gleich, das ja. finde ich schon irgendwie ein bisschen Schade. Wie siehst ja, das, du das denn? Na,
0: das stimmt. Das ist tatsächlich so gewesen, dass das früher irgendwie so mehr aufgeteilt war oder der Sound aus einer Region sehr prägnant war. Das, für mich war immer East Coast und West Coast so ein großes Ding. Für mich klang halt East Coast nach naja, New York und West Coast hatte einen Horror. eigenen Sound halt. Horror. Also East Coast fandest du immer Horror? Oh. Hey. Ich, ich war immer der East Coast Fan und konnte mit ja. am Anfang mit West Coast nichts anfangen. Und das, das hat dann eine Weile gedauert, dass ich das irgendwie äh, da mich da aus meinem Horizont, also meinem äh, engen kleinen Kämmerlein, aus also meinem New York-Kämmerlein befreien konnte und sagen konnte, ey, okay, die Ghetto-Boys machen auch geile Musik und äh, ja, okay. aus L.A. kommt auch cooler Stuff mit Snoop oder Corrupt, wem auch immer.
1: Ich habe immer so Mucke gehört, so, und dann irgendwie so, ja, in Deutschland hören alle Rockers Und ich habe bei meinem Vater immer so Mucke gekauft, so immer so ja. diese ganzen Sachen aus diesen Kofferräumen oder so bei so, bei so Swap-Meets und so, so hm. Tapes gekauft und ich war so, was hören die hier? Alles klar, ich hole mir jetzt mal so eine Soundbombing. Da habe ich mir das angehört und war so, boah, da erzählen die mir was von Planeten und Mathematik und von 5 Prozentern und, und dies hm. und ich war so, oh mein Gott, oh krass. Und dann fand ich mir dann doch irgendwie eine Most Def ganz geil, fand die Fairmont, die Internal Affairs irgendwie ganz geil, die, so, so ein paar Sachen so fand ich dann irgendwie mega Cage, Ari the Rugged Man und so. Und dann habe ich mir so eine Juice gekauft und dann Trick Daddy www.talk.com heftige Platte so. Ja. Eine Krone. Größter Schrott aller Zeiten. Bla bla bla. Ein paar <lacht> Seiten weiter. 36 Mafia, 361 When the Smoke Clears. Eine Krone, was für ein Schrott. Ja. Gar kein lyrischer Inhalt. Bla, <lacht> bla, bla, bla. Und das ist oft so, auf Master so,
0: P-Platten und so. <lacht> ja
1: der crazy. <lacht> Aber
0: da muss ich fairerweise sagen, das, das hat bei mir auch, ich meine, du bist da irgendwie aufgewachsen in Atlanta, das heißt, du hast da vielleicht noch einen anderen Bezug dazu gehabt. Bei mir war es eben auch so, wir haben am Anfang immer New York Sachen gehört und East Coast Sachen und dann bei mir hat es auch so einen Moment gebraucht, da waren wir in so einer Ami-Disco in, irgendwo in der Gegend, so Nürnberg, Erlangen, wo halt super Würzburg, viele... Nee, 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 das war noch nicht, das war noch nicht mal einer dieser großen Namen, wo immer alle waren, sondern eher so ein, da war einfach eine Diskothek, lasse, ich glaube Fun oder irgend sowas. Best Diskothek Leben. Fun in Bamberg oder keine Ahnung, irgend sowas. Und es, und es war ein Sonntag und da war a Kelly in der Stadt und es hieß, es ist eine a Kelly Party. Und wir sind dahin und hat noch ein Homeboy von uns aufgelegt da und wir waren halt einfach die einzigsten Weisen, also Jungs, Mädels waren da schon, andere da, dann nur GIs und dann kam Lil Jon, Bia Bia und alle haben irgendwie ihre Städte, das Zeichen in die Luft geworfen und es war eine Stimmung es lief krank und dann da hat es Klick gemacht bei mir. Da habe ich die Musik, Musik verstanden, auch ohne lyrischen Inhalt. Ja. Also, das braucht manchmal irgendwie so einen Moment.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ich finde es schon krass, dass es genau die Mucke ist, so die jetzt Bestimmt überall ist. so 10 von 10 Oh ja, das ist die Platte des Jahrhunderts. für bin so, nee, nee, nee. Jungs. <lacht> du hast Ich habe noch, hab noch hier schwarz auf weiß ja. Evidence. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Aber gab es bei dir zum Beispiel so, so, so eine Art ähnlichen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich will Rapper werden irgendwie? oder, oder so ein, ja, irgendwelche Sachen, die du gehört hast, wo du gesagt hast, das finde ich so geil, das würde ich auch machen.
1: Ich habe schon immer Bock gehabt, so, ich war, ich, mich hat schon immer zur Bühne gezogen.
0: na Du hast ja auch in Hardcore-Punk-Bands ja. Aber ich habe schon oder als Kind hat's.
1: so die klassische äh, Michael Jackson, VHS-Kassette, mhm. Lederhandschuhe von Papa geklaut, die Finger abgeschnitten, Michael Jackson-Moves <lacht> vorm Spiegel geübt okay. und so und war schon immer so, ey, ich, ich habe schon auch richtig Bock, äh, auf der Bühne zu stehen und in Anführungsstrichen berühmt zu sein. Aber es ging hauptsächlich immer um dieses Musikmachen und auf der Bühne sein, nicht mhm. berühmt um jeden Preis oder so ein Scheiß. Aber es, es war schon immer so ganz klar, was ich machen wollte. So. Mich würde aber echt interessieren, für mich selber, was ich für Musik gemacht hätte, wenn ich ähm, einfach in Georgia geblieben wäre. Vielleicht wäre ich dann ja Lil White. Vielleicht wäre ich dann <lacht> der.
0: Denkbar. Ich, ich stelle mir gerade vor, ich überlege an ja, Lil White, was hat der ich habe gerade
1: äh, Oxycontin.
0: Ja, ich sehe gerade so ein Video vor mir irgendwie von ihm. Aber sonst so viel habe ich nicht gehört von ihm, ehrlich
1: gesagt. Oder Baba Sparks. Vielleicht wäre ich jetzt auch Macklemore. Ja.
0: <lacht> Vielleicht würde ich
1: auch so. Country machen oder so.
0: Das ist auch eine Option, aber ich glaube, das wäre die letzte Option gewesen, oder?
1: Country, aber ein bisschen geil auch.
0: Also ich habe mit meinem Vater, der hat immer viel Country gehört, deswegen bin ich damit groß geworden. Dann eine andere Beziehung. Mein Vater ist Truckerfahrer gewesen und er hat natürlich... Ah, immer mein Stiefvater
1: auch. Sehr gut. Ja. Aber für mich war ja zum Beispiel eine sehr unterschätzte Platte auch diese, diese timberland baba sparks ähm, deliverance ja. Die fand ich so heftig.
0: Also, ich fand Baba Sparks damals ja auch geil, weil, weil der hatte eben auch, der hat so diese Whiteness einfach auch nach außen gekehrt und, und äh, war irgendwie funny und anders halt trotzdem. Und hatte auch viel von den so Folk-Elemente, glaube ich. Was Timbaland mhm. hat halt andere Dinge gesampelt, als er vorher für Missy gesampelt hat. Ja. Das hat man schon gemerkt.
1: Baba Sparks spricht wohl auch fließend Deutsch, habe ich irgendwann mal gehört, als Ernsthaft? ja. Weil der hier wohl aufgewachsen ist.
0: Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall schon wieder ganz, ganz ja, tief. Im, im, aber du hast im bestimmt der, noch einen Zettel voller Fragen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, dass äh, du warst immer sehr aktiv auf Social Media, bist du eigentlich immer noch. Du hast dann aber mal so richtigen Detox gemacht. Ne? Ich glaube, mhm. du hattest dann irgendwie auch kein Handy mehr oder zumindest keins mit äh, Internet oder sowas. Auf jeden Fall hast du dich da äh, abgemeldet und hast auch wirklich so einen Social Media Detox gemacht. Wie erging es dir da?
1: Es war irgendwie verrückt, weil ich immer so viel gepostet habe und so viel gemacht habe, so, ja. dass ich dann immer gesagt habe, so, oh, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr, ich will einfach nur diese scheiß Platte fertig machen, ich mache jetzt einfach so so Social Media mäßig nichts mehr. Und es war so krass, dass man irgendwie so durch die Straße läuft und man sieht irgendwas. Der erste Gedanke war, fuck, davon, ich muss ich, davon muss ich ein Foto machen und das irgendwie dem und dem schicken. Oder oh fällt irgendwie so ein lustiger Satz ein oder ein halblustiger, oder nur ich finde den lustiger Satz ein. So. Und man ist so, das muss ich direkt twittern. Und dann irgendwann hat sich nach und nach dann so eingeschätzt, so, nee, muss ich nicht. Who cares? so bis, bis es dann an einem Punkt war, wo wir jetzt mit der Platte wieder angefangen haben, es war so, okay, jetzt machen wir Social Media wieder auf und bla, dass ich dann so war so, okay, okay, wie benutze ich jetzt Insta-Stories? Was benutze Postet man jetzt wann? Und mittlerweile ist es ja so eine heftige Wissenschaft, so mit so diesen ganzen Insta-Statistiken und bla und dann das mhm. hier und dann hier da und nicht alles gleichzeitig posten, weil und hier und bla. Und ich war so, oh mein Gott, wäre ich einfach dabei geblieben, dann wird mir das jetzt wahrscheinlich viel einfacher fallen.
0: Wahrscheinlich, ja, weil es so dann so ein nativer äh, Umgang ist mit dem Medium. Für ne? mich Aber war so
1: drin, ich wusste alles, ich war so, zack, das haue ich dann raus, das da, hier, das, das geht hm. nur da, hier so, bam, bam, bam und dann eine Dreivierteljahr nur Pause gemacht und ich war gefühlt <lacht> so, wie als ich versucht habe, meinem Opa eine E-Mail schreiben beizubringen, weil ich so, was? <lacht> okay, und dann habe ich mir auch, dann, da gab es ja den legendären Tag, da habe ich mir Snapchat runtergeladen und war so, alles klar, hm. ich Gehe jetzt in the Snaps und in the Chats. Das ist heute, heute passiert. So. Okay. Da habe ich mir das runtergeladen. Dann habe ich dann irgendwie auf Twitter auch meine, meine Snapchat-Name oder hier dieses Ding, was man so einscannen kann. Ja. Da war ich so: Alles klar, jetzt geht's los. Erst ein bisschen Follower sammeln und dann wird gesnappt und gechattet, was, was das Zeug hält. So. Und dann habe ich nicht gecheckt, wie man die Push-Nachrichten ausstellt. Und mein Handy ging okay. die ganze Zeit so bam, bam, bang bang, bang dittling, 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 bam, 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 daling, 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 bang bam, 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 bam. Nachricht erhalten, Follower, dies, das, bam, 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 oh, Voll Und in krass. der Zeit, wo ich das, die Push-Nachrichten ausstellen wollte, kam aber immer wieder Benachrichtigungen rein. Das du bist heißt, gar nicht dazu gekommen, bin gar nicht dazu gekommen da, hin, da hinzukommen. Bis ich irgendwann wirklich wie so, wie so ein verrückter Mann mit Stroh in den Haaren, einfach nur so aah, und ich weiß noch, da waren wir in so einem Burgerladen Geil. in der Mitte und ich war so, oh mein Gott, was mache ich,
0: mach ich jetzt? Mein ich Handy jetzt? ist
1: tot. Meine Frau hat sich tot gelacht. Die war so, äh. was machst du denn da? Hilfe, 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 Hilfe. Und dann habe ich das Handy einfach ausgemacht und habe es zwei Tage ausgelassen. Habe den Sturm abgewartet und dann Snapchat gelöscht. Das war meine snapchat episode Echt? Ja, so kurz war das. Und diese ganzen verrückten Kids, die es hören, die lachen sich jetzt wahrscheinlich kaputt. Ich war wirklich so, ich habe keine Ahnung. Und dann hatte ich es dann irgendwie nochmal installiert und war so, alles klar. Mein Kumpel Max, Max Mönster, mhm. shout out. Ähm, war ich so, du erklärst mir das jetzt. Er war so, alles klar. Wenn jetzt nach da, das sind die Nachrichten. Hier das, dann kannst du das. Das können aber dann nur die sehen. Dann kannst du noch Gruppen aufmachen. Dann sehen nur die das, die das. Dann können die dich anschreiben. Und hier ich so, oh mein Gott, direkt wieder gehört. Ja,
0: ja, <lacht> so. Snapchat war wirklich für, für <lacht> verwirrend für viele Leute. Das äh, für mich auch, weil ich hatte es auch bestimmt zwei da Mal installiert. Am Anfang habe dann äh, weg brauche ich nicht. Dann habe ich es irgendwann gemacht, aber jetzt, du machst wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Du machst halt, oder machst du noch Snapchat? Nee. Aber sind nicht Insta alle eh zu Insta-Story
1: übergegangen? Ja, ist deswegen. Snapchat nicht tot?
0: Ja, also, Will jetzt nicht. Nee, ich glaub, Schreibt jetzt in die ist Kommis. Es nicht. <lacht> ja, es in die Kommis. Ich glaube, Snapchat ist noch nicht tot. Für mich ja, weil ich es nicht mehr nutze, so wirklich. Aber ich glaube, für die Kids ist es mehr so ein Messenger geworden, wie WhatsApp halt. Aber ich ja, muss auch war's. lernen,
1: Insta-Stories richtig zu nutzen, weil ich dachte am Anfang so, geil, dann nimmt man das Bild einfach für die große Nachricht, die da auch mal zwei, drei Tage, wie ein angehefteter Tweet, sag ich mal. Mhm. Und, und äh, Insta-Story hau ich einfach raus, bin jetzt hier, bin jetzt da, bla bla bla. Direkt der erste Tag, ich sitze in so einem Donutladen, bin so, alles klar, ich hau jetzt einen raus, jetzt zack, 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 bla, direkt auch getaggt, bin jetzt gerade hier, ey, fünf Minuten später, direkt richtiger Auflauf. Da war ich so, oh ja? mein <lacht> Gott, da geht das jetzt also auch nicht. Also das zeitversetzte Posten jetzt dann auch noch. Ja, Fall.
0: das, das, das würde dann funktionieren. Da kommt ich dann halt eine Stunde später irgendwie.
1: Ich, ich, ich bin echt, ich verstehe das alles nicht. <lacht>
0: Aber, aber hat dir das gut getan? Also hast du dann irgendwie schon gemerkt, oh, das, das entspannt mich, mein Kopf halt sehr, wenn ich nicht mehr so oft Social Media nutze?
1: Ich kann es jedem empfehlen. Also zumindest so habe ich gelernt, so man, Facebook, ich, das war so, als ich aufgehört habe, war es noch sehr viel Facebook. Das ist ja jetzt gar nicht mehr irgendwie. Mhm. Ne? Aber ähm, da habe ich gemerkt, dass alles, was am Tag passiert bei den Leuten, bei Facebook passiert. Und so wie es jetzt bei Instagram auch ist. So. Mhm. Man sitzt so am Essenstisch und dann so, ja, warum warst du gestern nicht auf dem Geburtstag von dem und dem? Ich so, hä? Ich war gar nicht eingeladen. Doch, doch, der hat eine Facebook-Gruppe. Ach so, ja, du bist ja nicht mehr da. Dann war ich so, jo, aber hätte mich doch wer einladen können, oder? Mhm. Ja, ja, wir haben gestern uns da und da auf ein Bierchen getroffen. Ach stimmt, deswegen warst du nicht da. Du warst ja nicht in der Gruppe. weißt du so, aber ihr könnt mich doch anrufen. <lacht> und das ist so, was, mhm. was, was, was so dann da nicht passiert, dann ist man so, aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber nicht bös, bösartig, sondern einfach die Leute ja. gehen davon aus, dass du es ja gelesen haben musst, weil du bist ja da. So. Stimmt. Und dass die Leute dann auch, irgendwas geht viral bei Facebook rum und dann sitzt du abends beim, beim Dinner mit den Kumpels und die reden nur darüber. Und ich bin so, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja. <lacht> Aber. Äh, und das merkt man jetzt auch so mit Instagram so. Dass ich habe auch zum so Beispiel einen Kumpel, der kein Instagram hat und dann sitzt man so am Tisch und dann so, ey, hast du die Story von dem gesehen? Ich glaube, der ist gerade da und da, bla bla bla. Und der ist so hey, filmieren, worüber redet ihr? <lacht> Schon krass, wie viel man auf Social Media über Social Media redet.
0: Das stimmt. Oder das dass man auch im realen Leben ganz viel über Social Media redet. Das oftmals so die, wie wir jetzt gerade. Genau, wie wir das jetzt hier tun oder eben Leute dich fragen, hast du das und das gesehen, was der gepostet hat? Hast du das Video gesehen, was da viral gegangen ist? So geht es ja eben auch oft. Ich frage mich eben, ob das aber mit deinem Kopf irgendwas Positives gemacht hat. Du ja, hast jetzt voll. eher so die negativen Dinge, dass du eben nicht mehr dabei bist und nicht mehr mitreden kannst und nicht mehr auf den Geburtstag bist. Aber was von die positiven Seiten? Ich frage mich eben auch immer, es ist doch schon geil, wenn du das alles mal weglassen könntest.
1: Naja, positiv ist halt, du stehst halt morgens auf und machst dir erstmal einen Kaffee. Weil du nimmst das Handy gar nicht erst in die Hand, wenn du aufgestanden bist und bleibst noch 20 Minuten im Bett liegen. Weil hm. da gibt es eh nichts richtig für dich zu gucken. Hm runtergehen, Kaffee, und dann, mein neues Ding in der Zeit, Frühstücksfernsehen. Beste okay, Leben. Echt, ja. Boah, Morgenmagazin, beste Leben. Ja, ja und, und dann einfach so, so, die Kapazität ist halt anders, so die Kopfkapazität. Ich mhm. frage mich zum Beispiel, ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür auch, es gibt ja so Comedians auf Twitter, so, die am Tag so 20 Jokes raushauen. Mhm. Wo ich dann bin, wenn du am Tag 20 Jokes raushaust, wie kriegst du dein Programm noch zusammen? Oder was ist, wenn du den geilsten Joke schon auf Twitter verbraten hast? Ist doch total dumm. Hm. Schreib dir die doch einfach in dein Notizbuch und benutze die für dein nächstes Programm. Kannst du doch drei Programme im Jahr mehr machen. Oder, verstehst du, was ich meine? Naja. Und das habe ich für mich auch gemerkt, dass, bin so, dass viel Kapazität da ist, dass man nicht jeden Gedanken direkt entweder irgendwie per Telegram schickt oder seinen ersten Gedanken direkt irgendwie da oder hier twittert oder dies, das und jenes, sondern dass man es für sich behält und sich das filtert. so Und das dann eventuell auch in die Musik einfließen kann oder in ein gutes Gespräch, hm. via wie. <lacht> und ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich da habe, so, Mann, so von außen, wenn du nicht aktiv dran teilnimmst, ist auch Triggerwarnung, ist vielleicht ein Rentnergespräch <lacht> wenn du nicht aktiv dran teilnimmst, sondern nur von außen, so, so Twitter, Instagram und so beobachst, bist du so, ey, was macht ihr da eigentlich? Eine Welt. Also auch so, so, so Prominente, die so den ganzen Tag so so in ihr Telefon reden und dann so, hallo, ich war jetzt gerade da und da und ich gehe jetzt da und da hin und bla. Und ich bin Ey, so, das frage ich mich auch. Hast gemacht. du keine Freunde, Mann? Kannst du nicht irgendwie ihn anrufen und dem das erzählen? Ja, ja. Oder dann sind dann so Leute auf Twitter, die dann so, oh, der neue Schuh von bla ist total hässlich oder der neue Ding so, bla ist total hässlich und bla. Dann war ich so, a, ihr kauft doch alle trotzdem. Mhm. Also chill the fuck out. Mhm. Und b, who cares? Nee. So, da war ich immer so, who cares? Also, dieser Schuh wird trotzdem rauskommen und ihr werdet den trotzdem alle kaufen wollen. Nee. Also, warum also was soll denn immer und, 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 mir ist von außen auch aufgefallen, dass es immer so, wie, wie schnell scheinbar Kids getriggert sind oder wütend auf Sachen, die so egal sind.
0: Ja, Der eh, hat
1: jetzt gesagt, das so Video kommt um 17 Uhr online. Jetzt ist es 17 Uhr 12 und das Video ist immer noch nicht online. Bin ich so, jo. <lacht> Chill, mal. Machst, machst du dir doch einen Toast Hawaii und dann ist das Video <lacht> online? Das ist so. <lacht> voll, ja. Aber das, das Toast das kann Hawaii auch. übrigens auch.
0: Toast? Toast Hawaii?
1: Toast Hawaii, geil.
0: Cool. Ich äh, esse keinen Schinken mehr, also von daher.
1: Nee, ist doch auch ohne Schinken. Ist doch nur Ananas und Käse,
0: oder? Ist nicht. Äh, doch, Toast Hawaii ist Toast. Ist Ja.
1: Nice. Äh. Ein neuer Soldier an äh, der Front. Du, Wobei, du ich bin da der neue Soldier wahrscheinlich. Ich bin auch nicht ganz. Also
0: ich bin schon ein paar Jahre. aber Ah, okay. So. Hm.
1: Vier Monate jetzt. Nee, ja. drei. Es gibt bei
0: mir sind vier Jahre oder so. Oh, gut. Ja, Soldier. Die gut. Soldier Boys. Ähm, ja, Toast Hawaii aber, glaube ich, Schinken, Käse und Ananas. Ne? Irgendwie noch so eine Kirsche oben drauf oder so. Von daher.
1: Die Kirsche hast du dir jetzt gerade ausgedacht? Nee, nee. Wird's. Nein, wirklich.
0: Kennst du nicht? Da ist dann immer noch so in der, in, der, auf der, in der Ananas ist ja dann dieses Loch, wo dann oben noch die Kirche drauf kommt. Vielleicht ich. war
1: das eure Spezial.
0: Ne, also ich glaube, es gibt es auch manchmal in Restaurants, wo dann, da kommt wahrscheinlich die Kirche. Zu Hause würdest du wahrscheinlich kein, äh, keine Kirche auf, das, auf den Toast dabei machen. Aber
1: Witzigerweise, als ich aus Amerika nach Deutschland kam, dachte ich immer, dass diese, kennst du diese Tortenkirschen? Diese glasierten, diese Zuckerkirschen, ja, die ja, auch ja, immer im Cocktail genau, drin sind. Ich, genau,
0: die meine ich auch. Die meine ich. Das ist dann auf dem Toast dabei.
1: Ich dachte, aus Amerika kommt ganz lange, dass das echte Kirschen sind. Okay. Hab dann äh, bin zu meiner Oma ja. aus Dorf gezogen. war so ein Baum. Krass, was, die hänge am Baum. Und ich war so, was ist das denn? Das ist Ich so, das sieht doch nicht aus wie eine Kirsche. Die, die Dann habe ich doch. die gegessen und war so, das ist Ekelhaft. Du hast Sauerkirschen gegessen. Dann, nee, eine normale Kirsche halt, so, vom hm. Baum. Und dann war ich so irgendwann so im Supermarkt. Ich so, das sind Kirschen. Also oh mein, mein Gott. Gott. Was ist das denn? Ich war noch komplett auf Sprühkäse und Tortenkirschen.
0: Ich war auf Sprühkäse und Tortenkirschen. Das wird äh, die Überschrift. Ja. Ich war auf Sprühkäse und Tortenkirschen.
1: Trauriger Fakt.
0: <lacht> Kein Fun Fact sozusagen. Ja. <lacht> Sad Fact. Ähm, aber hast du jetzt social-media-mäßig für dich damit was mitgenommen? Weil jetzt bist du ja wieder aktiv oder hast du da, machst du da irgendwie, ich nutze es nur zwei Stunden oder, oder hast du irgendwas mitgenommen in die Zeit, wo du jetzt wieder aktiv bist?
1: Ich merke immer so, dass dadurch, dass ich diese Pause gemacht habe, bin ich immer so total zögerlich mit Sachen posten. So. So, eigentlich ist ja immer so viel hilft, viel, einfach raushauen. Nee. Ist doch scheißegal so. Und ich bin aber immer so, hab dann schon so ein Bild bei Instagram drin und bin so, ach ey, who cares? Ja. <lacht> dann lösche ich es wieder so. Ja, ne, Und aber Weiß aber, dass das eigentlich der richtige Weg wäre.
0: Ja, man hinterfragt es dann mehr, ja. was man jetzt postet. Ja.
1: Deswegen, man darf nicht aus der Matrix raus. Man muss da drin bleiben.
0: Ja, ja man wird zögerlich. Aber ich
1: mein. bin zum Beispiel, ich bin extrem auf Meme-Seiten unterwegs. Das ist so, das ist mein neues, das ist so mein, mein neues Crack. Ja? Ja.
0: Also ich kriege Memes meist nur bei Twitter mit. Ich bin jetzt nicht so direkt auf Meme-Seiten. Da musst du uns mal eine empfehlen, eine gute Meme-Seite. Oh, ich...
1: Ich schreibe in die Kommis. Du schreibst es dann in die Kommis,
0: okay. Richtig, Richtiges Piff hast du da. Ja,
1: aber wenn dann so, so okay. Memes, Memes ist das neue Ding und dann auch so, ähm, so so 4chan und Reddit so Musiklisten. Das ist mein, okay. neues, mein neues Heroin.
0: <lacht> da bist du ganz tief drin bei 4 und, und Reddit.
1: Ja, so, so, so Musik entdecken und so. Okay. Das ist natürlich ja. auch gut, wenn man nicht die ganze Zeit äh, irgendwie sich auf irgendwas anderes auf dem Bildschirm konzentrieren muss, kannst du die ganze Zeit Musik hören. Hm. Du hast aber auch viel Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich höre viel Musik, aber es ist, es ist zu viel irgendwie gefühlt. Es ist, ich kann es nicht alles verarbeiten, glaube ich. Ich gebe Musik auch nicht mehr lange Zeit. Echt? Bist du so ein Typ, der dann so ein Album auch richtig komplett durchhört? Und ja. es, also bei mir ist am Anfang, das gebe ich dann auch gerne erst mal erstmal durch, so, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Und dann irgendwann brauche ich aber so einen Moment, wo ich das irgendwie hören kann, wie eine lange Autofahrt oder so. Jetzt zu Hause?
1: Bei ja. mir ist ganz oft so mit so Background Story. Mich, ich bin dann so, wenn ich so eine Platte höre, direkt auf Wikipedia, Entstehungsgeschichte, mhm. die ist das, ein Interview dazu lesen, hier, Blase so und so und so. Manchmal erschließt sich ja dann erst so die ganze Welt so. Ja, ja klar. Also aber, aber so dieses Durchskippen, das heißt tatsächlich bei so, bei so ich finde, es gibt so alben. Also jetzt mache ich hier wahrscheinlich viele Feinde so, aber ich finde jetzt zum Beispiel, die neue French Montana ist ja nee. jetzt kein geiler Listen von Song 1 bis 14. Nee. Das gebe ich durch und ziehe mir die drei raus, die ich gut finde. Dann hm. habe ich dann so Unforgettable und dann noch zwei andere und dann bin ich so. Reicht mir für, für it's das. Album. Weil das ist ja kein feines Kunstwerk, was der, was der <lacht> Herr Montana da so, so macht, das ja. ist ja jetzt nicht vergleichbar mit.
0: Ich, ich höre ja auch immer aus, aus mehreren Perspektiven, zum einen höre ich ja immer, okay, was gefällt mir persönlich, was ist vielleicht was, was jetzt im Club total geil funktioniert, was äh, kann ich für die Radiosendung verwenden und habe dann immer mhm. auch schon so ja, vorgefertigte Ordner im Kopf, wo das irgendwie Vorhin reinkommt. Ich
1: habe einen großartigen Rapper entdeckt, aus Chirac, Drillinoy, Drill neu. Und der heißt, warte, das ist richtig super: PM Cytro mit dem Hit Rider.
0: Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Hast du gerade getwittert sozusagen? Der hat mir auch
1: direkt geantwortet, das war richtig gänsehaut. I
0: appreciate so, your support. Das ist jetzt geil. mein Freund. Geil. Das ist jetzt mein Kumpel. <lacht> PM, äh, PM Citro, Citro mit Rider. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, ich, ich gehe ja auch gern so, ich bin ein ich sehr großer Chief key fan hm. riesiger Chief Keef-Fan. Das
0: habe ich zum Beispiel für mich noch nie so richtig verstanden. Also auch die ganze Triss-Szene.
1: Finde ich ja super. Find ich ich, ich
0: feiere so einzelne Songs und auch Künstler finde ich irgendwie ganz geil, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so wie Soundcloud-Rap, was eben teilweise noch nicht so geil klingt, so gemischt, so ein bisschen roh. und.
1: Ich finde ich mega. Ich find, ja. Also Chief Keef, wenn, so, wenn ich den treffen würde, könnte wäre ich legit extrem aufgeregt. Ja? Da wäre ich viel aufgeregter als bei anderen Sachen. so. Und aber so, ich entdecke so immer in der, in der Glow-Welt mhm. immer so Mixtapes von denen, die ich noch nicht gehört habe. Oder du hast ja auch einfach so, keine Ahnung, 65 Mixtapes, die du dir anhören kannst. du denkst, so, oh, heute höre ich mal noch mal die Thoughtbreaker 1. <lacht> oder die ähm, Back from the Dead 2. Oder die bla, 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 bla. Und dann mhm. hast du ja dann einfach 25 Songs. So. Aber ich höre schon sehr viel Chief Keef und kriege dafür auch extrem viel Hate.
0: Weil die Leute das nicht verstehen? Die Leute... Oder? Chief Keef so ist ich,
1: einfach schon in 2057, während die anderen noch in 2017 leben. So.
0: <lacht> Wo, wobei ich ja, Chief Keef fand ich so ein bisschen ein Blueprint für Dinge, die auch jetzt passieren. So, ich, Aber die, ich habe das Gefühl, dass der jetzt aktuell die neuen Sachen, die von ihm jetzt gar nicht so viel irgendwie Bestand haben in der Szene, oder? Dass die so krass Ich rede wahrscheinlich mich gerade im Kopf vom Kragen, ich, mich <lacht> ich, hab, ich bin wirklich, ich bin nie eingestiegen in die Chief Kief Materie. Ich habe so, Adon uh, oh, like, klar, habe ich total muss den, gefeiert,
1: aber. Ich muss, wir müssen einen Abend machen. Wir müssen okay. einen Abend mit, mit Fine, mit Wine, Sarnet, mit, fine äh, Cola, fine, okay. fine Cheese und dann, und dann hm. kriegst du so eine Essentials, so six, f, f, 65 Chief Kief Essentials. Okay. <lacht> <lacht>
0: Was, wär das, was wäre das, der eine Song von Chief Keef, wo du sagst, das ist so ein richtiger, das ist Essential und den is also also Mein Lieblingslied ist, mein like Lieblings ist
1: schon Love Sosa auf jeden Fall. Ja, Love Sosa, okay. Love Sosa.
0: Ja, das sind die zwei Songs, die ich auch irgendwie, die haben mich erreicht, aber der Rest des Albums damals hat mich irgendwie nicht so erreicht.
1: Alter, Macaroni-Time ist ja, okay. fuck, Macaroni-Time ist Also ich brauche Nachhilfe, in
0: <lacht> Chief Keef auf jeden Fall, ähm,
1: Vielleicht mache ich mal so eine, Vielleicht, wenn ihr mal so eine Flatline-Party macht, mache ich so Gast-DJ. Ja. Anderthalb Stunden Chief, Chief Special Special. Äh,
0: Drill oder äh, Chief, Chief special ähm, Weil wir auch vorhin das so ein bisschen von früher und heute geredet haben.
1: Jetzt habe ich auch nur Scheiße geredet die ganze Zeit. Wahrscheinlich hätten wir auch ein tiefschöpfendes
0: Gespräch ich, führen. Ich, ich glaube, das mögen die Leute auch. Gerade bei einem Podcast, da lässt man sich gerne in die tiefen Welten des Nerdtums entführen. Oh, schön. Ja. Chief Chief Sondersendung. Das machen wir noch. Wenn Ich äh, muss aber erst mal reinkommen ins Thema. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Ah ja, du, du beschwerst dich auch auf der Platte so ein bisschen über das, die Distanzlosigkeit der Fans, die es heutzutage gibt. Meinst du, das war früher anders und dass das durch Social Media, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, irgendwie äh, ist man da nahbarer geworden und deswegen ist auch so ein bisschen Respekt verloren gegangen, dass die Leute einfach hinkommen und sagen, ich mache ein Foto von dir oder so?
1: Ich glaube, es ist, es ist viel, ich, ich glaube nicht, dass es respektvoller oder respektloser ist. Ich glaube, das ist schon immer noch das Gleiche. Es gibt entweder Hysterie mhm. oder es gibt keine Hysterie. So. Aber ich finde es schon so im <lacht> Trägerwarnung, <im> Rentnergespräch, <lacht> ich glaube, dass im Zuge der ganzen Versocial-Medialisierung ist Privatsphäre ein extrem dehnbarer Begriff geworden. So. Das dass, stimmt. Ähm, Also sagen wir einfach jetzt Schlagwort so Bildreporter. Du siehst einen Typen, der komplett obdachlos am Arsch ist, der irgendwo jetzt hier aus dem Fenster raus auf dem Dach sitzt und Crack raucht. Machst ein Foto von dem, schickst es ein, kriegst 200 Euro dafür. Mann, der arme Typ, du weißt überhaupt nicht, was dem passiert ist. Mann, das ist doch total scheiße, so, mhm. das, das einfach so medial zu machen. Das wollte der ja wahrscheinlich gar nicht, mhm. oder ich sitze mit meiner Frau in einem Café und wir feiern ihren Geburtstag oder so. Und dann Bildreporter, irgendwer macht ein Foto davon, Titel, Seite, Bild. Wo ich denke, so, was soll das denn? so? Das war aber früher wahrscheinlich auch Paparazzi-Tum. Was aber jetzt zum Beispiel neu ist auf jeden Fall, wo ich mich richtig dran gewöhnen musste. Ich glaube, ich habe da auch so bestimmt 10 bis 50 Kids echt unnötig laut für angeschrien. So. Ist so, es gibt nicht mehr dieses, hey, können wir ein Foto machen? Sondern die kommen von hinten angerannt. Und haben dann direkt quasi die Videofunktion Instastory oder Snapchat mhm. und halten dir das direkt so von hinten vors Gesicht und sind so, hey, na, wo willst du denn jetzt hin? Und bla, ich bin so, the fuck, wer bist du überhaupt? Mhm. So. Weißt du, was ich meine? Und ähm, das, das ist halt so eine, es ist schwer zu beschreiben. Das so. ist, ist für äh, die wahrscheinlich so ein Normalzustand geworden. Genau, oder mhm. ähm, ich bin irgendwo einkaufen und da wird man von irgendwo von hinten von der Truhe, von der Eistruhe so hinten so in so 20 Snapchat-Stories verfolgt, und wenn man sich irgendwie hm. umdreht und sagt so, ey, kannst du es bitte lassen? So, ich bin, ne, hm. das ist immer so, was bist denn du für ein Spießer? Ich mache doch nur ein bisschen Snapchat. Ich, jo, aber hey. Und, und, und ich glaube, ja. ähm, auch bei vielen so, es geht, glaube ich, immer so viel um Content. Ich bin mir bei vielem gar nicht so sicher, ob es denen darum geht, wirklich ein Foto mit mir zu haben oder ob das nur geil viele Likes generiert.
0: Und, und für die Freunde so prahlen. Weißt, ich habe Casper getroffen und so auf die. Also
1: es ist auch ganz oft so, hey, ich weiß gar nicht, wer du bist, oder der Typ da hinten meinte, du bist ein berühmter Rapper, können wir ein Foto machen? Da bin ich mir direkt so, hey, Fuck you. <lacht>
0: Ja, aber das, das gibt es. Also. also ich kenne es natürlich auch so Leute, die kommen aufs DJ-Pult und haben eben auch schon direkt Insta-Story an und, und filmen dich oder das Publikum und zum, so, ich bin jetzt einfach hier, was machst du denn hier? Also,
1: aber das finde ich ja okay, ja. wenn ich bei einem bei einem ey, wir spielen heute in Hamburg ja, ja, und wir sind Event. heute in Hamburg, dann bin ich ja quasi den ganzen Tag im Dienstanzug, weißt du so? Wenn du mich halt morgens in Hamburg irgendwo triffst, am Tag der Show in Hamburg, ja, ja. ey, geh mir auf den Keks, wie du willst. Ja. Fair game. Ich spiele heute hier, du bist wahrscheinlich eventuell weit angereist, hast mich erwischt, ey, wir halten einen Plausch, wir machen ein Foto, hey, hast mhm. keine Karte gekriegt, ey, Gästeliste, zack, dies ist das, geil, dass mhm. du da bist, keine Ahnung, so, ne? Aber ich finde einfach so es gibt einfach so Situationen, wo ich denke, so, ey, das brauche ich jetzt gerade nicht. So, also was, was soll das denn jetzt so? Hm. Und schon so absurde Sachen gehabt, so dass man irgendwie so Bahnhof, passiert ja manchmal, bist ja auch ein äh, Frequent Traveler sag ich mal, dann ähm, Bahnhof, man merkt schon so, oh mein Gott, drückt schon ein bisschen, fuck, ich muss jetzt aufs Bahnhofsklo, ich muss jetzt Sunnyfair einlösen, so. Dann gehst du jetzt dahin, äh, großes Geschäft einlösen und dann schiebt einer so einen Zettel unten durch, so, hey, kannst du mir ein Autogramm geben? So, nee! <lacht> oh Gott, oh,
0: das wäre das wär wirklich, das ist so worst case, oder? Und,
1: und so solche Sachen, wo ich, wo ich finde, dass so eine gewisse Grenze Grenze gebrochen ist. Das ist auch so, man trifft sich mit Leuten zum Essen oder du bist auf dem Geburtstag zum Essen, kennst vielleicht zwei Drittel der Leute nicht, aber irgendwer holt das Handy raus und fängt an, irgendwie so wild so, so stories zu machen, wo ich denke, so finde ich ja nicht schlimm, aber mhm. können wir da vorher drüber reden? Vielleicht, vielleicht wiss, dürfen ja bestimmte Leute gar nicht wissen, dass ich hier bin mhm.
0: oder, oder so. Naja, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: So. Und ähm, aber ja, da muss man sich wahrscheinlich einfach adaptieren. Da darf man nicht der meckernde Opa sein, sondern man muss sich einfach dran gewöhnen. So. Aber das Heftigste finde ich, um, um diese sehr lange Antwort kurz zu machen, ist halt so dieses von hinten angerannt kommen, ähm, Handy schon auf Filmen zu haben, das von hinten einem so in die Fresse zu halten. So. Mhm. Mit dieser umgedrehten Kamerafunktion.
0: Naja, Selfie-Kamera.
1: Hey, wir sind hier jetzt gerade da und da und da und hier komm mal, ich hab Casper getroffen, war ah, geil, bla, und dann wegrennen. Und dann ist es so schnell passiert, ist so, <lacht> <lacht> Überfall, das ist, what?
0: Überfall ist es schon fast. <lacht> ja. Ja, krass. Ich habe eben überlegt, ob das früher schon so war, weil du hattest auch in einem, bei All Good, glaube ich, bei Jan Wehn erzählt, dass, wie, wie ihr früher ähm, Rapper getroffen habt das erste Mal und was man eben dann so für ein Bild von denen hatte, weil es eben noch nicht so viel, über die gab. Man hat halt die Platte gehört und es gab vielleicht ein Plattencover hey, und vielleicht noch ein Interview.
1: Äh, kannten ja Asad nur aus dem Napalm-Video? Und ja, und von der Lebenplatte. Wir kannten ja nur Ein-Mann-Armee, ein Napalm, dieser diese Semi-Distrack, und wir dachten, das ist der gemeinste Mensch der Welt. So. Und auch diese Videos mit diesen, mit diesen Kampfhunden und äh, kennst äh, du kennst äh, äh, Napalm ja, ja Napalm-Video. Ja, ja, der
0: auch, also ich, die waren, waren die nicht auch maskiert. So in ja, den, ja, ich war riesen Azad-Fan
1: und da war der ja auf Tour mit Savage und Echo. Und da waren hm. wir auf der Tour in aus einer Brücke oder Gütersloh oder so. stand Azad danach am Merch und wir waren so, oh, wieso Keks haben wir da gestanden und waren so heftig, heftig. Ich hatte auch so ein Azad-Shirt gekauft, gerade so mit dem Logo vorne drauf und hinten, ganz groß gegen den Strom. Hm. Fand ich so gut. Geil. Geil, mega. <lacht> Hab das Shirt neulich auch gesucht und nicht wiedergefunden, das hat mich sehr geärgert. Schade. Aber, ähm, und dann hingegangen, da hat er mich so nach einer Kippe gefragt ich war so, fuck, zu meinen Jungs, so, ey, Azad hat mich gerade nach einer Kippe gefragt, heftig, 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 so. Und ich weiß aber, dass wir den proaktiv niemals angesprochen hätten, mhm. weil es schon eine krassere Distanz gab. Und ich wünsche mir nicht diese Distanz. Ich finde ja auch den Austausch gut, aber manchmal auch nicht. Also mhm. manchmal habe ich auch bis morgens um fünf gesoffen und hole jetzt einfach um acht kurz Brötchen und brauche es kurz nicht und bin dann auch kein Arschloch, wenn ich das einmal nicht brauche. So. Mhm. Das finde ich dann immer so ein bisschen, so dass man dann direkt immer so Arschloch vom Dienst, wenn man einmal sagt so, hey, können wir es gerade jetzt nicht machen. So.
0: Naja, ist klar, ich meine, der, der, der dich da trifft und vielleicht total froh ist, der, der hat nur diesen einen Moment, vielleicht, wo er dich da gerade trifft. Aber ich, das ist natürlich immer beschissene Situation, also für dich, gerade ja. wenn du eben auf dem Bahnhofsklub bist.
1: Deswegen ich total. habe ich gelernt, das Foto machen ist immer schneller, als, schneller gemacht, als zu ja, erklären, warum man gerade eigentlich keinen Bock hat. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Ähm, eine Sache noch, die wollte ich dich auch noch fragen. Du hast auch mal gesagt, dass du eigentlich auch Bock, einen Podcast zu machen. Äh, ja. Gibt es da nicht irgendwie Pläne bei dir, weil du hast so viel Musikwissen? Doch, ist, äh,
1: ich, ich fange jetzt eine Radiosendung an. Ah, okay. Demnächst nehme ich die erste Folge auf, bin ich schwer aufgeregt. Und... Ähm, Näheres dazu aber auf meinen äh, Social Media-Kontakten: äh, Twitter, at äh, Cars4XOfficial und, ähm, äh, oh shit, was ist mein Instagram? At natürlich, so, da könnt ihr mich gerne ansprechen, anschreiben, liked, schreibt mir was in die Comments. Hm? Und ich habe Bock, einen Podcast zu machen und bin aktuell dabei, den mit dem Kollegen Drangsal zu machen oder machen okay. zu wollen.
0: Ihr zwei sozusagen, wo ja. du, du hörst auch viel Podcast, ne? Also du ich, 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 ich,
1: ich finde den von Mike Skinner mega gut.
0: Wollte ich wollte dich gerade noch, noch irgendwelchen Podcast-Tipps fragen. Der von Mike, Mike Skinner, Skinner. Mhm. der
1: ist Tonga Sessions oder okay. Tonga Season. Äh, kann oder? sein,
0: weil der macht ja diese Tonga Party so. Mega und, krass. Also mh. der
1: erzählt da auch immer so Geschichten so aus der, ich glaube, der erzählt auch super oft Sachen, die nicht so wirklich erzählt werden sollten. So. Okay. Auch so Stories, wie er das erste Mal Drake gesehen hat und er dachte, Drake kennt ihn auf jeden Fall, weil er dachte so, <lacht> so from the fucking streets, right? Everyone knows the fucking streets in it. And those fucking hits, some good tunes. Ja, und, dann, okay. und Drake hat keinen Plan, wer er ist. Okay, <lacht> geil. Sehr witzig so. Und ähm, ich gucke halt viel so, das ist auch so ein bisschen sad, aber ich gucke schon auch viel so DJ Vlad TV, ah, okay. ähm, Breakfast Club, finde ich großartig, Breakfast Club Interviews und dieser ähm, kommt ja jeden Tag mit Joe Budden und DJ Academics und diesen Mädchen.
0: Äh, Everyday Struggle, glaube ich, über Everyday Complex Struggle Mac. Ja. finde ich schon hm. sehr, sehr gut. Ja. Aber ähm, jetzt direkt, dass du jetzt podcast direkt auch so oh, gut. Ja, aber so also auch richtig, eben nicht jetzt als Videocontent, sondern so als Audio-Content. Das ist der Mike Skinner-Podcast sozusagen. Hast ja, du gesagt. Mike Skinner,
1: hm. All Good, Fest und Flauschig. Deinen höre ich des Öfteren, mhm. fein ist.
0: Das musst du sagen, das ist sehr ähm, gut.
1: Dann den anderen von Jan Wehen, A Little Something.
0: Genau, die machen immer so Musikrezensionen, ne? so ja. Platten. Hm.
1: Und sonst bin ich immer so selber auf der Suche. Ich finde eigentlich zum Beispiel auch Radio Nukular sehr geil, aber es ist mir zu lang. Ich finde, guter Podcast geht bis bis zu 90 Minuten.
0: Ich bin kein Gamer. Das, deswegen habe ich irgendwie noch nie. Aber ich habe mal Max und Der Nanu,
1: die sind schon alle spitze.
0: Ja, ja, ist ja auch richtig erfolgreich und, und irgendwie das krasse Ding.
1: Viel gucke ich auch, da hole ich viele Fragen auch so, wo holst du den ganzen Musikkram weg? Ich, ähm, es gibt so einen YouTube-Channel, der heißt The Needle Drop, mhm. Anthony Fantano.
0: Mhm, Sagt mir jetzt nichts.
1: Und der macht so Online-Reviews von Platten.
0: Mhm. Okay. Haben wir doch schon ein paar gute Tipps zusammen auf jeden Die Fall. Die kann ich sehr empfehlen. Vielleicht, Was würdest du empfehlen? Ähm, also bei Podcasts, ich höre viele Ami-Podcasts auch und Deutsche natürlich auch. Ich höre auch den All Good Podcast, auch manchmal äh, Falk Schacht, Jule Wasabi. Das gucke ich auch manchmal, ähm, aber
1: themenbasiert. Das finde ich sehr gut, dass es nach Themen aufsortiert genau, ist, weil dann, ganz viel davon interessiert mich oft dann gibt's nicht. Es gibt
0: auch noch einen relativ jungen Podcast aus Deutschland, der heißt Thema Takt. Der hat auch ganz gute Interviews, äh, auch mal so businessseitige Interviews zum Beispiel. Ähm, bei den Amis. Mittlerweile höre ich sehr gerne mal Drink Champs an, obwohl ich, ich trinke keinen Alkohol. Aber Drink Champs von, Nori, von Nori. Nori, ja, irgendwie ist das schon. Am Anfang war ich immer genervt, weil die ständig nur lachen und das im Auto dann irgendwie dann zehn Leute gleichzeitig lachen, du nur noch genervt bist und ach, du hörst gar nichts mehr, was du sagst. Aber mit auch. Videos ist es
1: mega. Ja, ja, voll. Die sind ja an so einem kleinen Scheißtisch, nicht mal die Hälfte hiervon und der steht komplett voll mit Schnaps und die lassen sich einfach voll auf.
0: Genau, und da, da gibt es das halt auch irgendwie immer sehr interessant.
1: Gibt es auch Cocktails with Courtney? Das sagt mir nichts. Nee, Cocktails with Chloe. So ein Kardashian-Podcast. Das ist so ah, okay. wie Drinking Champs, nur so die... die, die Ich bin äh, zu Hause bedingt auch so etwas wie ein Kardashian-Fan geworden. Okay. Ich ja. musste da keines of mitziehen.
0: <lacht> nee, da, so, da bin ich noch nicht angekommen.
1: Also ich muss, muss mir andere okay, Serien noch okay, tragen. Ihr wisst das bestimmt, schreibt es einfach in die Kommis. Ja. Ich glaube, je mehr Leute in die Kommis schreiben, desto mehr Interaktion generiert das auch. aber dann geht der Algorithmus hoch. Ja. <lacht> Oder? Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja.
0: Also schreibt es in die Kommis. Schreibt es in
1: die Kommis. Hashtag? Uh,
0: Uptowns Finest.
1: Uptowns Finest, klar.
0: Ich sag ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr ich gefreut. Ich du ja
1: jede Woche mal. Das ja immer machen. Also ich, ich auch. Also, ich es auch ja. gerne. Äh, nicht
0: jede Woche, <lacht> aber öfter. Also, ja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat Danke, mir sehr Kendra.
1: gefallen, auch wenn ich äh, wahrscheinlich ähm, all deine Fragen nicht.
0: Äh, das ist nicht schlimm, dazu ist es ja da. Das ist mir, schon, ist mir ja auch klar. Das, die, die Fragen sind einfach nur für meine Sicherheit. Ich fühle mich wohler, wenn ich Fragen habe, obwohl ich eigentlich weiß, dass wir wahrscheinlich ganz normal reden könnten und dann irgendwie von da nach da kämen und es trotzdem irgendwie ein interessantes Gespräch wäre.
1: Sehr gut. Hashtag Uptowns Finest, äh, fandet ihr es gut, fandet ihr es schlecht? Ähm, sagt uns eure Meinung, äh, schreibt es in die Kommis. Lasst ein Like da und
0: lasst uns Finest.